0: Tres puntitos. Hace hace poco, ayer, antier, me pasaron un video. Un pariente me mandó un video donde mi hermano está en la iglesia y está alabando al Señor. Y eso me hizo a mí pensar en este mensaje. Porque no somos absolutamente nada sin Jesús. No somos absolutamente nada sin Jesús. Hace algunos meses un amigo mío, que es uno de los directores y no sé qué tanta cosa del, de los colegios de abogados del estado de Baja California y él, él, él es un, un hombre importante en materia de leyes, todo esto. Puso en, un, en, en uno de sus muros en, al mismo nivel a, a Buda, a Mahoma y a Jesucristo. No, pues, rápido contesté yo, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que pongas al nivel a Buda, a Mahoma? Con Jesucristo, Jesucristo es Dios. Y Mahoma es un hombre. Fue un hombre, Buda también, un hombre. Vas a sus tumbas y ahí están sus huesos. Vas a la tumba del Señor Jesucristo y no hay nada, porque él resucitó de los muertos, porque el Señor Jesucristo dijo, no, no nadie me quita la vida, yo tengo el poder para darla y volverla a tomar. Porque él es Dios. ¿Verdad? Entonces, Él vino a la tierra para rescatarnos de la muerte en la que habíamos caído por causa del pecado, por causa de nuestros errores y por causa de la herencia que desde Adán nosotros nos cayó. Por eso es que somos mentirosos, arrogantes, etc. Todo lo que usted es, o sea, toda la fichita que usted y yo somos es porque lo heredamos de esa naturaleza pecaminosa. Pero vino Jesucristo y abrió el camino para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de que verdaderamente nuestra vida valga. Y es por eso que muchas veces yo les digo que la mayoría de la gente en el mundo se reserva el corazón para ellos mismos y no se lo dan a Cristo. Por una o por otra manera se lo reservan. Hasta que se mueren con su corazón reservado sin dárselo a Jesucristo. Se van a una eternidad sin Jesús. Juan 14:6 dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las formas, yo soy uno más entre muchos. No, él no dijo eso, él dijo, yo soy el camino. Y siempre que tú tomas un camino es porque ese camino tiene un destino. Tiene un lugar a llegar, tiene una meta a alcanzar. Y él dijo, yo soy el camino. Yo soy la forma, yo soy la manera en que tú puedes llegar al Padre. No hay otro camino. El camino de Buda no llega, el camino de Mahoma no llega, el camino del dinero no llega, el camino de la fama no llega, el camino de... no llega, no hay nada que te haga llegar al Padre, solamente Jesucristo. O sea, camino también es la forma. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, por más que le busques, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro, otra cosa que te lleve al destino eterno, Solo soy yo, porque yo descendí del cielo, tomé figura humana, caminé una vida perfecta en la tierra, se me incriminó, se me llevó a la muerte, me enjuiciaron falsamente sin haber cargo en mí y me llevaron a la muerte y yo pagué con mi muerte pecado en el momento en que satanás hizo todas las mentiras y todas las cosas para llevar a jesucristo a la cruz cometió un error legal porque recuerden ustedes que dios es 100% legal la salvación que cristo jesús ganó para nosotros fue una salvación legal Dios nos hubiese podido salvar de cualquier otra forma. ¿Sabes qué? De hoy en adelante, todo aquel que crea en ese árbol que voy a poner allí, va a ser salvo y punto. Y el que creyera en el árbol era salvo. ¿Por qué? Porque Dios así lo establecía, pero no era legal. ¿Por qué no era legal? Porque el árbol no tiene vida, no tiene alma y no tiene espíritu. Y había... Necesidad de que bajara alguien con cuerpo, con alma y con espíritu que viviera una vida perfecta, que no quiso vivir Adán. Y en esa vida perfecta lo calumniaron, lo llevaron a la cruz y Satanás cometió un error. llevó a la cruz. Satanás tenía derecho de matar a quien fuera, quien quisiera. ¿Por qué? Porque Adán le entregó el imperio de la tierra por la desobediencia. Y él tenía derecho sobre cualquier persona, siempre y cuando Dios se lo permitiera de matar a quien fuera, porque Satanás es el emperador de la muerte. Pero no tenía derecho sobre Jesús, porque Jesús jamás había pecado. Y como jamás había pecado, no tenía la muerte derecho sobre Jesús. Y sin embargo, él lo llevó a la muerte y ahí cometió un error legal. Y en el momento en que Satanás cometió un, re, un error legal, Jesucristo le tomó las llaves de la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie ha venido del cielo a darle al hombre el camino a Dios. Yo soy el camino y no solamente por nombramiento, que no, no solamente porque Dios dijo a ah, mi hijo de ahora en adelante se va a llamar el camino. No, sino porque fue ganado legalmente. Nadie puede ser el camino de la humanidad al padre de manera legal, porque el único que venció la muerte con legalidad fue Jesús. Así es de que, ¿cómo podemos poner a la par de Jesús a Mahoma, a Buda, a Confucio, y, y algunos ya está, están poniendo también a Maradona, y, y a este, ¿cómo se llama? Este Alberto Cortés, y que porque son poetas, ¿cómo, cómo se llama el que mataron en, en Guatemala, que Facundo Cabral? Y dos, o sea, no es posible. Jesús es el camino. Si tú no caminas ese camino, viste tu eternidad. Porque no hay otra manera de llegar a Dios si no es por el camino que ya caminó Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren caminar ese camino? Solamente es cuestión de decir, eme aquí Señor, yo quiero caminar ese camino siguiente punto Jesucristo dijo yo soy la verdad ¿cuántas supuestas verdades hay en el mundo? ve aquí, pregunta allá, te dicen acá el internet está lleno de verdades mira que, 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 que si tú eh, eh, pones tu casa rumbo al sol ¿verdad? Y, y, y te llegan las buenas vibras y entonces tú vas a darte cuenta de que, o sea, hay muchas filosofías que supuestamente son la verdad. Hay gente que, que acostumbra con religiones, con, con tradiciones, eh, un mundo de filosofías, un mundo de bombas de pensamiento Hace algunas décadas se pensaba que la solución de la de la humanidad era el comunismo. Y hay tantos que escribieron con respecto a esa verdad. De tal forma que hoy en día hay innumerables países en el mundo que no conocen a Jesús ni de nombre. ¿Por qué? Porque para ellos su verdad absoluta era su forma de gobierno. Los habían eh, 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 envuelto tan de, de manera que la gente solamente pensaba lo que sus dirigentes políticos les decían. Y para ellos era su verdad. Y cuando alguien quería hablarles de la verdad eterna que era Jesucristo, no aceptaban otra verdad. Es por eso que cuando la gente acepta algo como verdad, es difícil que acepte la verdad porque su corazón está ocupado con algo que él lo aceptó como verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y hay una filosofía en el mundo que, es, que se llama que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, todo se acaba, todo se cansa, todo cambia, todo esto, todo lo otro, y no hay verdad absoluta. Bueno, pues Jesús es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea, la verdad no es una filosofía. <coughs> la verdad no es una tradición. La verdad no es una religión. La verdad no es una bomba de pensamiento. La verdad no es una manera de gobernar o de administrar los pueblos. La verdad es una persona. Entonces, la gente tiene un, un pensamiento de la verdad de manera filosófica o de manera costumbrista o de manera cultural. Para ellos eso es la verdad. Pero no se dan cuenta que la verdad eterna, absoluta, es una persona. No es un libro, no es un cuento, no es una filosofía, no es un concepto. La verdad es una persona y está divina. Si tú no conoces la verdad, no conoces nada. Podrás conocer a profundidad, podrás ser doctor en matemáticas, podrás ser doctor en filosofía, en comunicaciones, en ciencias, en lo que tú quieras, pero esa no es la verdad que te va a llevar al Padre. Tú necesitas la verdad eterna, la verdad absoluta, que es Cristo Jesús. Si tú estás envuelto en otra cosa que no es la verdad personal de Jesucristo, lo siento. Y hay otro punto último que quiero ver con ustedes. Aparte de, de, de Jesucristo decir yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo algo más. Yo soy la vida. ¿Camino? ¿La verdad? Si el camino no tiene la verdad, es un falso camino. Pero la misma persona que es la verdad, es la misma persona que es el camino. Entonces, el camino tiene destino y la verdad tiene fundamento. Entonces, el destino y el fundamento es algo sumamente legal e ilustrativo porque no hay nada que no tenga camino tú vas a donde vas y vas por un camino regresas por donde vas y regresas por un camino en la vida vas por un camino pero para ir al cielo se requiere de un camino y ese camino debe de estar fundamentado en la verdad si tú quieres ir a mérida a Mérida, tú quieres ir a Mérida, tienes que tomar el camino fundamentado con la verdad. Si tú vas rumbo a ketumal, vas por un camino. Pero ese camino no está fundamentado en la verdad de llegar a Mérida. Es un camino, pero no es el camino fundamentado. No es el camino de la verdad, es un camino equivocado. ¿Cuánta gente tiene muchos caminos, muchas filosofías, muchos cuentos, muchas tradiciones? Hay, hay quienes tienen el camino del, de la intelectualidad. Es que ustedes los cristianos son unos ignorantes, porque yo sí sé cuánto es dos más dos. O sea, nos meten en un, en un, en un costal de la ignorancia y del fanatismo. Porque no reconocen que hay una verdad absoluta. que se ríen. Ah, cuatro. Bueno. Ya quedó aclarado. Usted debería estar en su clase, señor. Está haciendo aquí. Hay un último punto. Jesucristo dijo el camino. La verdad. Y luego dijo, la vida. ¿De qué sirve que tomes un camino que esté fundamentado, pero que no tenga vida? ¿Eh? No, sí, sí voy para Mérida, sí, ahí, mira, ya voy por este eh, por Leona, probablemente esté fundamentado, pero a donde llegas, no hay vida, <coughs> O sea, hello. Porque hay muchos que venimos a la iglesia. Ah, ya vamos a empezar, pastor. Hay muchos que venimos a la iglesia, cantamos, empezamos a fundamentar un camino, pero no tenemos la vida. Hola, maestra. Ahora entendemos a Carlitos. Líbranos, padre. No, excelente, maestra. Entonces, ¿de qué sirve que tú sepas del camino? ¿De qué sirve... Que esté fundamentado en el conocimiento de que Jesús es el camino y de que está fundamentado bajo los principios y las leyes eternas de Dios si no tienes la vida si lo que aspiras no es la vida y, y, y cuando Jesús dice yo soy la vida, no está hablando de la existencia porque tú y yo existimos y podemos existir sin vida, el mundo existe sin vida, están perdidos, no tienen vida. Tú vas y les preguntas, oye, cuando te mueras, ¿a dónde vas? Pues ay, hay lo que me toque, hay a ver cómo, pues ay ya veremos en ese momento. O sea, no saben ni el camino, ni la verdad, ni tienen vida. Por eso el, el, el apóstol Pablo decía, perdidos sin Dios y sin esperanza. Y dice la escritura: ancho y espacioso es el camino de la perdición y angosto es el camino de salvación y pocos los que caminan por él. ¿Por qué es ancho y espacioso el camino de la perdición o de la muerte? Porque nadie quiere nada con Dios. ¿Eh? Vas y, y, y les dices: Oye, mira, te vengo a hablar de Dios. No, 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 no sabes qué. Este, mira, de Dios y de política, eh, nunca nos vamos a entender. No quieren nada, nada con Dios. Yo no sé cómo es que si tú no quieres nada con Dios aquí, pienses que eternamente vas a estar con Dios. O sea, es controversial, eh, es una filosofía y es un concepto humano. Aquí no quieren nada con Dios, pero cuando se mueren dicen que van con Dios. O sea, que alguien me explique, ¿no? Porque la gente se muere y cuando la gente se muere dicen, ya está con Diosito. Ya tenemos un angelito que nos cuida. Pero si ese angelito nunca quiso nada con Dios. O sea, ¿cómo? O sea, no necesitamos, no necesitamos ser así muy profundos y... y, y y muy espirituales para darnos cuenta de lo que te estoy diciendo, es ausencia de vida. Él es la vida, él es la completez de nuestra existencia, él es el propósito por el cual fuimos creados, él es la eternidad y vida. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la justicia, Él es nuestra justicia, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios. Él escribió un libro de tu vida y Él sabe perfectamente qué va a suceder con tu vida porque Él escribió. Tengo un libro que se llama ¿Por qué soy pobre si mi padre es rico? Y una vez lo estaba leyendo una persona y, y no entendía cierto párrafo. Y él me, me llamó. Me dijo, oiga, estoy en el capítulo tal, párrafo tal, y no entiendo qué, qué, qué quiere decir con esto. Y ya le les explico. Ah, muchas gracias. Qué importante es que nosotros tengamos comunicación con el que hizo el libro de nuestras vidas. Pero qué feo es cuando... No, 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 señor, yo, yo, yo no quiero leer el libro de mi vida, yo no quiero saber nada del libro de mi vida, yo no quiero saber nada de ti, yo, yo, yo... yo la vida loca. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va ese de... Solo se vive una vez, ¿verdad? Y, este, y, y, y la vida es corta y hay que darle todo lo que, lo, lo que sea y... y y vámonos, ¿verdad? Total, te vas a morir y te van a echar el cuerpo a, 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 al hoyo y se lo van a comer los gusanitos y, y punto, y se acabó. No se trata de eso. Se trata de tu vida después de tu existencia. Aquí la mayoría piensa que la, la, la solución la tiene el cocobongo. Me siento deprimido. Cocobongo. Me siento ¿quién sabe? ¡Skocobongo! Ah, me siento que, y, y todo así, ¿no? O sea, piensa que, que... Eh. O sea, eh, quieren, quieren, quieren tapar el bache con plastilina. Lo, lo, lo mismo que sucede con un marido que se porta mal y piensa que con un ramo de flores lo arregla todo. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, eso, eso lo aprendí ayer en el seminario de matrimonio. Se piensa que con un ramo de flores vas a solucionar las cosas sin pedir perdón y sin enmendar tu vida. Porque no miren así, como que la Virgen les habla, tanto hombres como mujeres. Respire profundo, inhale, exhale. Entonces, lo mismo es con la vida en Cristo Jesús. Ella dijo: Soy la soy el camino. Sí, soy la verdad, sí, pero también dijo, soy la vida. Nadie puede tener vida si no es en Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo se refiere a la vida, no se refiere a tu existencia natural, porque la existencia natural ya la tienes. Es más, al que está a un lado pellizcalo. Te vas a dar cuenta que ahí está y te vas a dar cuenta que te duele. Existes, existes, pero tienes, debes de tener la seguridad de que vives. Porque la vida es para siempre, la vida es eterna. Porque tú y yo somos eternos. El espíritu que me está escuchando, que está dentro de tu cuerpo, es eterno. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Hace poco estaba platicando con, con un filósofo, amigo, escritor de libros, y me decía, es que lo que tú me estás diciendo es inaudito, está totalmente fuera de contexto. Y, y me empezó a hablar con cierto garbo filósofo. Sofico. digo por qué de vida a Jesús de yo, haber, de, de yo darle a Él la exclusividad de la vida Él dijo que Él era la vida no lo digo yo el creador del universo dijo yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Él se adjudicó el nombramiento la veracidad de la eternidad, de la vida, del camino y de la verdad. ¿Cómo me dices que yo, yo no le he otorgado nada a Jesucristo? Él dijo yo soy. No hay nadie en la tierra o que haya pisado la tierra que diga yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, solo Jesucristo. Y por decir eso, las religiones lo mataron. ¡Hereje! Y lo mataron, por decir la verdad. Ahora, ¿está en tu decisión si lo reconoces o también lo matas? La pregunta más elevada y la pregunta más profunda para el ser humano es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Te vas a decidir por Jesús? ¿Le vas a dar tu corazón, tu vida, tu existencia, tu todo, tu matrimonio, tu trabajo, tu familia, tu hogar, tu dinero? No, mi dinero no. Todo menos el dinero. Porque sí, ¿saben cuál es el último que se convierte? El bolsillo. O sea, hello. Muchos pueden meter la mano al bolsillo ahorita y decirle, conviértete. Te <risa> mm. Estoy hablando, bolsillo, conviértete. Y el bolsillo dice, ah, si tú eres el que me tienes que convertir, Eh, ahí interprétenselo. Entonces, yo te digo una cosa. Te digo una cosa para finalizar este momento. <ríe> si tú no conoces el camino, si tú no conoces la verdad, no tienes la vida. Otra vez, si no conoces el camino, si no tienes la verdad, no tienes la vida. El camino para qué sirve? Para caminarlo. Las casas para sirven? con Jesús. ¿Qué camino estás haciendo? Yo, yo soy yo. Sí, por eso, pero ¿qué camino estás caminando? Pues yo estoy caminando el camino que se me pegue la gana. Ah, ok, no es el camino de Jesús. No, ese es, es, es mi camino. ¿Hacia dónde vas? Pues No sé hacia dónde me lleve, pero, pero tengo suerte. Me salen bien las cosas. Ok, entonces no estás caminando el camino de Jesús. Si tú no estás caminando el camino de Jesús, obviamente estás caminando tu propio camino, o estás caminando el camino que te heredaron. O estás caminando el camino de la tradición, o estás caminando el camino de la conceptualización que tú has tenido de la vida, de cómo te ha ido en la vida. Porque normalmente la gente camina el camino de acuerdo a cómo le ha ido en el baile. Bueno, en la feria. ¿Cuántos de los que están aquí han bailado? Ahora resulta que nomás tres. y si eran sacaban polvo, no se hagan. Como son de pueblo, hasta polvo sacaban. ¿Eh? Y hagan lo que doña Lola me <risa> Que con don pomposo, su raza. O sea, todos bailaban. ¿Qué camino caminas? ¿Cuál es tu verdad? No, pastores, que si usted viera mi verdad es aquella morenita que, oh, me trae de cabeza! Esa, esa es mi verdad. Pues esa morenita a lo mejor no te quiere o a lo mejor, eh, no sé, o a lo mejor se va para Mérida o a lo mejor se va para Monterrey o se va para no sé, para todos lados. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona, nuestra, nuestra verdad está en un trabajo, nuestra verdad está en una ciudad, nuestra verdad está en Mérida. Entonces... Estamos cayendo en algo que no es la verdad en Cristo Jesús. Porque la gente acostumbra a poner su esperanza en la gente. Me fallaste. Nunca pensé que me fueras a fallar, pero me fallaste. Nunca te lo voy a perdonar. Y uno mismo se echa así como, como el mecate, ¿cómo se llama cuando en el cuello? ¿verdad? Que le das dos, tres vueltas, se echa la soga al cuello y le da remates y tres remates. Y ¿sabes qué? Nunca te voy a perdonar. ¿Qué quiere decir eso? Que su esperanza estaba en una persona. No estaba... Su verdad no estaba en Jesucristo, estaba en su trabajo. Cuando pierden el trabajo, se sienten devastados o cuando la empresa no va bien, está mal la vida. ¿Por qué? Porque su verdad no estaba en Cristo Jesús. Y si no caminas el camino de Cristo y tu verdad no está en Cristo Jesús, entonces no tienes la vida. Hagan lo que... Tres puntos. Yo soy... Y el cuarto. Nadie... Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en honor a alguien que ya caminó ese camino, que ya tuvo esa verdad y que ahora está disfrutando la vida. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás caminando el camino de Jesús, el camino correcto? ¿Vas hacia Dios? O sea, el camino que tú estás caminando lo estás caminando con Él. Él es tu camino. Él es tu destino. Él es tu verdad. Tu vida está fundamentada en la verdad, que es Cristo Jesús. Y tienes la vida. Ponte de pie. Quiero que te hagas estas tres preguntas esta mañana. estas tres preguntas esta mañana porque probablemente has escuchado de Jesús muchas veces a lo mejor has visto películas de Jesús muchas veces o a lo mejor muchas veces has escuchado que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero no sabías qué era eso y tú preferías tu propio camino y preferías vivir tu vida. Déjame decirte que si tú prefieres vivir tu vida, es tu decisión. A fin de cuentas Dios te regaló la voluntad, el libre albedrío. Es tu decisión. Pero esa decisión que tú tienes sin Jesús y viviendo la vida que tú quieres vivir te va a llevar a la destrucción y por consecuencia te va a llevar a la muerte es que es que estoy joven pastor y es que yo necesito vivir la vida no ese es el camino correcto ni tampoco es ese es el camino fundamentado en la verdad ni tampoco te va a llevar a la vida por eso esta mañana yo quisiera Hacerte un ruego, porque yo sé que este mensaje lo has escuchado a lo mejor mil veces. Nosotros como cristianos tradicionales probablemente hemos escuchado esta porción de la escritura cientos de veces. Pero esta mañana el Señor, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué trajo este mensaje que normalmente es un, es un mensaje diferente a los mensajes que yo estoy dando comúnmente? y sobre todo una congregación que se supone que es una congregación cimentada pero ¿por qué estoy dando un mensaje porque Dios quiere afirmar tu corazón para que si tú no estás caminando el camino no te vayas a llevar una sorpresa si tú te vas o si el Señor viene y te quedas pero ¿cómo? el Señor te dice es que no, no caminabas conmigo o sea, tú tenías tu propio camino, tú tenías tus propias decisiones, tenías tus propias filosofías, tenías, y pensabas que yo iba a ser extra súper archi, contra tolerante con la vida que tú llevabas. Nos podemos llevar una sorpresa, y si nos llevamos una sorpresa de esta magnitud, viene la sentencia de Dios, no hay quien la cambie. No hay purgatorios, no hay este, uh, um, indulgencias, no hay arreglos. En el mundo espiritual no hay quien se con un moche y diga, este, oye, hazme la balona, no, allí mete el hombro y No existe. Mientras tienes vida, hay esperanza. Una vez que se te acabó la vida, se acabó la esperanza. Porque podemos hoy podemos reconocer que no estamos caminando el camino correcto. Yo no sé por qué estoy dando este mensaje hoy, Dios sí lo sabe. Si tenemos que corregir el camino porque estamos fuera del camino, tenemos que ser sensatos, sinceros como decíamos anoche para reconocer que estamos fuera del camino, que hemos hecho nuestra voluntad fuera del camino de Dios y si estamos fuera del camino de Dios no podemos estar fuera del camino de Dios con la verdad de Dios ¿cómo podemos estar fuera del camino de Dios con la verdad de Dios? no se puede, es imposible son tres elementos que dijo Jesús que él era yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida si estás fuera del camino esta mañana puedes decirle al Señor que enmiende tu camino y el Señor dice, yo enmiendo tu camino pero tú no lo vuelvas a hacer porque de qué sirve que yo enmiende tu camino si tú corres nuevamente aquel camino de qué sirve, te vas a perder allá porque tantas veces vengas y yo enmiende tu camino pero tantas veces te vas llegará un momento en que te quedarás allá porque me estarás mostrando que nada quieres conmigo quieres vivir tu propio camino, y tu propia vida pero si tú esta mañana dices, Señor, quiero vivir, quiero caminar contigo. El Señor dice, ven, camina conmigo. Yo te voy a fundamentar en la verdad. Para que no solamente camines conmigo, sino tengas el fundamento de la verdad. Y aparte, te voy a dar la vida. Cierra tus ojos, por favor, y levanta tus manos. Es el momento de pedir perdón. Señor, perdóname. Por el camino equivocado que he decidido tomar. Pensaba, Señor, que en cualquier momento yo podía arrepentirme, regresar o hacer lo correcto. Y la verdad es que mientras tengas vida, sí lo puedes hacer, pero las consecuencias de las malas decisiones esas no las puedes enmendar. Las consecuencias se tienen que vivir. No se pueden enmendar. Dios te perdona, Dios te lleva al camino nuevamente, pero las consecuencias se viven. Pero esta mañana tú le puedes decir, Señor, me arrepiento de una mala vida, de un mal camino, Señor, que he tomado, a pesar de que conozco la verdad, pero he caminado un mal camino, Señor. Pero esta mañana yo quiero que tú me perdones, Señor. Que tú me perdones. Que perdones la ligereza con la cual he abandonado el camino. O que me perdones, Señor, por haber escuchado a personas que ni siquiera tienen temor de ti, Señor. He sido aconsejado por gente que te insulta. Que zapática a ti, Señor. Y he hecho caso a esas cosas. Perdóname, Señor. Pero quiero volver al camino dame tu verdad. Reconozco, Señor Jesús, que tú arrebataste, arrebataste las llaves de la muerte a Satanás, porque él era el rey de la muerte, pero tú le quitaste las llaves para poner la vida, Señor, en todo aquel que en ti cree. Palabra dice que el que cree en ti, Señor, tendrá vida eterna. Y esta mañana, Señor, deposito mi corazón delante de ti. Mi voluntad de enmendar el camino, Señor. Mi voluntad de apreciar la verdad, el fundamento de la verdad, Señor. Y mi voluntad de apreciar la vida eterna. <coughs> para que cuando venga la muerte, cuando tú vengas, Señor, yo vaya contigo eternamente y para siempre. Ahora repite conmigo esta oración. Señor Jesús, esta mañana reconozco mis desvíos, reconozco Señor que no he caminado el camino contigo como tú lo mandas, pero hoy quiero de mi voluntad asirme a tu camino, caminar contigo. Toma mi mano Señor, llévame por el buen camino, dame el poder para tener una voluntad férrea, para afianzarme al camino de la verdad. Y Señor, dame la fuerza para atesorar la verdad, que es tu perfecta voluntad. Y dame también, Señor, la vida. Te entrego mi corazón y te ruego escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Porque por voluntad te lo pido, por arrepentimiento, y por reconocimiento de que tú eres Jesús, el que fue a la cruz del Calvario, de manera legal le arrebató las llaves al enemigo de la muerte, porque tú quieres poner vida en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fuerza para seguir siempre adelante, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Nunca me aparte del camino. Gracias, Señor Jesús. Amén. Deja que el Espíritu Santo de Dios venga a tu corazón. Te ministre. que te dé la fuerza para correr hacia la verdad para regresar al camino para regresar a las cosas buenas que ya Dios te había dado para apreciar con ojos espirituales lo que Dios ya te ha otorgado que puedan ser abiertos tus ojos para poder ver el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús que ahora tu hogar sea un hogar donde Cristo reine donde su voluntad impere y donde la vida se desborde siempre la verdad va a traer un corazón transparente siempre la verdad va a traer un alma en descanso y siempre el camino, la verdad y la vida va a traer la prosperidad, el gozo y la paz a nuestros corazones. Dale gracias a Dios por esa oportunidad de corregir la vida, de ir hacia el camino, de apreciar la verdad y de que se te otorgue la vida. Levanta tus manos a Dios y dile gracias, Señor, por ser el camino, por ser la verdad. Y ser la vida. Yo lo aprecio con todo mi corazón. Amén. Un